0: Расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя музыкальная карьера? В каком возрасте ты вообще осознал, что ты хочешь заниматься музыкой? А,
1: слушай, ну на самом деле начнем с того, что с четырех лет, мне сейчас 26, и с 4 лет я занимался танцами, mm-hmm. народными, эстрадными, и... То есть в целом, к творчеству я имею отношение уже там, да, с раннего раннего детства, хотя у меня в семье нету ни музыкантов, ни танцоров, никого. То есть у меня просто папа любит слушать музыку. Ну, то есть, как любит, он, капец, как любит, потому что он коллекционирует музыку, винил, там, вот, знаешь, всякие аудиосистемы покупает, чекает, постоянно что-то там пробует. Вот, и, значит,. Далее я занимаюсь танцами. Значит, в 2009 году я для себя открываю такое понятие, как битбокс. Я начинаю заниматься mm-hmm. битбоксом. Знаешь, что такое битбокс, да? Ну, no, no, no. да, да, да. Именно, именно, no. да. да. Mm-hmm. Вот, я открываю для себя, для себя вот этот вот спектр направления. Начинаю очень долго заниматься этим. Вот, потом я mm-hmm. заканчиваю школу в 2011 году. И перед тем, как закончить школу, я первый раз попадаю в клуб ночной, вот, и понимаю, что как минимум то, что я видел в ночном клубе, мне это очень нравится, и потихонечку у меня в голове зарождалась идея того, что я хочу стать, ну, короче, я хочу просто войти в эту индустрию, я хочу... Также, короче, стоять у пульта, быть диджеем, то есть доносить свою музыку до людей, настроение свое, и вот как-то так все пошло, и если раскрыто рассказывать, то дальше там просто так получилось, что я нашел вариант научиться диджеингу в 2013 году. А вот мы про про это и поговорим. Отлично. вот мы про это и поговорим. Отлично.
0: Вот смотри, вот ты начал заниматься диджейным, то есть тебе понравилась, э, получается, индустрия, ты захотел стать э, таким же, но прекрасно понимал, возможно, что со временем тебе нужно начать будет писать музыку, нежели чем просто обычный диджей, который ну, включает ее, да?
1: Ну, знаешь, я не сразу это понял, я это понял уже потом, непосредственно уже когда я э, был во всей кухне вот этой диджейский, то есть, и, знаешь, я когда учился. То есть, наверное, вот я неправильно выразился с точки зрения того, что мне понравилась индустрия. Я неправильно сказал. Мне именно понравилось вот настроение. Вот знаешь, когда я только начинал и когда я только попал первый раз в клуб, там реально была вот эта атмосфера, знаешь, чего-то такого, чего ты в обычной реальной жизни нигде не найдешь. То есть, такая была музыка, которую ты нигде не услышишь. Ты эту музыку... Ну, то есть, она была реально клубная. Музыка только в клубах. И мне это очень сильно зацепило именно сама музыка, сама энергетика, вот эта вот а, прямая бочка. Вот, Ну, это было, конечно, что-то для меня с чем-то. И уже потом, когда я уже начал заниматься а, диджейингом плотно, я просто понял, что там в один момент я встал... Ну, то есть я чего-то достиг там, да? Ну, на тот момент какие достижения могли быть в плане диджейинга, которые я для себя видел? Это, допустим, играть в самом крутом клубе Нижнего Новгорода, да, откуда я родом. Uh-huh. То есть я там поиграл. Я такой, хм, классно, поиграл, <смех> что дальше? Ну, то есть у меня как-то вот все время происходило так, что я хочу, ну, хотел всегда двигаться вперед, развиваться и в 2015 году прям, вот знаешь, нет, даже в конце 2014 года я поймался на мысли, что все, пора как бы ну, начинать, пора изучать эту индустрию, и пора ну, пробовать писать свою музыку, и, кстати говоря, важным тоже аспектом являлся тот момент, что когда я играл чужие треки, периодически, знаешь, мне не хватало что-то в них. То есть я понимал, что вот я бы сделал это, например, по-другому. Я бы более там энергично что-то сделал или там более как-то... Ну, короче, вот какие-то такие мысли меня посещали, и вот со временем пришел к этому и начал заниматься этим.
0: Понятно. Кто тебя первым заметил вообще из артистов? Что именно с твоей новой музыкой, -э 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 которая пришла к тебе?
1: Фу, это было очень давно, на самом деле, это в да. 2016 году, да, это было, ну так, не, не очень прям уж, конечно, давно, я, я не олдфак, знаешь, я такой, я как раз mm-hmm. фрешмен, то есть я, можно сказать, сейчас только раскрылся как-то, да, нашел свое что-то, но музыку я начал в 2015 первый релиз у меня был в конце 2015 и в 2016 году э, меня первый раз поддержал мой трек... Э, Здесь такой голландский э, продюсер EDX. Он такой, он uh-huh. суперзвезда, знаешь. Вот он такой. Он, не, ну знаем же его среди знаем, продюсеров. Знаем. Да, да, uh-huh. да. То есть он среди продюсеров очень знаменит. но просто он, ну, к тому, что я, я к тому, что он никак, например, Тиест, да, там тот же самый. Вот. А, и вот это было, наверное, первым таким шагом. Но э, тут есть очень важный момент такой, что э, изначально я, понимаешь, я не ну, то есть я не был тем человеком, который с нуля взял и вот сам в интернете что-то там выкопал. У меня есть хорошие друзья в Нижнем Новгороде. Это проект небезызвестный Going Deeper. А, uh-huh. Тимур и Женя ⁇ это мои одни из лучших там, да, друзей. То есть мы очень хорошо дружим, мы, можно сказать, братья. То есть, ну, прям у нас очень хорошие отношения. И Началось, началась наша дружба с ними я никогда не скрывал этого и сейчас не буду скрывать этого и для них это не секрет и они это знают что я тупо uh-huh. тупо присосался к ним то есть я понимал когда было так да типа того они меня даже в одно время называли студийный питон Потому что я постоянно приезжал на студию и смотрел, как они работают. То есть мне ничего не нужно было. Я просто приезжал на студию и смотрел. Наблюдал за процессом, наблюдал за тем, как ребята пишут свои треки. Мне было очень интересно. И действительно, оно так и было, что я вот в 2014 году, когда задумался насчет этого, я поставил себе цель, что мне нужно закорешиться с этими чуваками, чтобы ну, развиться в в написании музыки, то есть чтобы у них, так сказать, отобрать опыта опыт, получить, да, mm-hmm. да, получить опыт, ну, то есть это это было прямо, скажем, это было использование, то есть ну реально так и было, я mm-hmm. просто использовал, поначалу просто уже потом так получилось, знаешь, что мы реально нашли uh, друг в друг друге Такие качества характера, которые нам были схожи, и у нас были одни цели, одни амбиции, и до сих пор у нас одни цели, одни амбиции. И в целом, то есть, так получилось, что мы стали реально очень хорошо дружить и дружим, так скажем, уже так... Семьями, потому что там у нас у всех э, есть дамы и дамы между собой. Ну, в общем, мы прям такое уже большая семья, которая просто любит друг друга и помогает друг другу. Поэтому тут вот такой момент, что я изначально уже был, э, так скажем, под крылом э, сильных ребят на тот момент, mm-hmm. вообще в 2015 году Going Deep были, у них как раз-таки взлет был, то есть а, они там написали свой первый трек, который а, им дал дорогу в очень многие так, ресурсы, так скажем, да, когда их там заметили, mm-hmm. первый их менеджер заметил, когда их там, ну, в общем, в этот момент как раз-таки мы и сконнектились, и поэтому можно приурочить это все вот им, то, 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 кем я стал, очень огромную часть сыграли, конечно, Женя с Тимуром с Гуэнг Deeper, то есть они, они такие менторы мои, то есть наставники, которые по сей день мне во многом помогают, за что я их безумно благодарю, потому что это бесценный, бесценный опыт, и порой, знаешь, я себя ловлю на мысли, а действительно ли это все происходит со мной, потому что ну реально это такой был случай, но знаешь, вот с одной это двоякая ситуация, потому что с одной стороны, да, можно сказать, что вот чувак попал вовремя к людям, да, там, там это, но вот спроси сейчас у Тимура и Жени, как так получилось, что они вообще меня приняли, тебе ответят mm-hmm. оба, то что, блин, да этот чувак просто настойчив настолько. А я, кстати, хотел спросить, а у нас эфир э, 18+, или все-таки нужно себя сдерживать?
0: Вообще, вообще приложение 18+, но дело в том, что потом будет подкаст у нас опубликовываться. Хорошо, если я, не, не я тогда не буду. Если, если хочешь тебя не Не-не. сдерживать, не сдерживай, я просто поставлю потом отмечку эксплит и все. Поэтому не
1: буду, я буду тогда культурно общаться. Но в общем, они скажут, что этот чувак просто безумно назойлив, безумно настойчив. И э, вот так вышло, я просто им надоел настолько, ж... то есть я, я просто начинал там долбить Тимуру в личку, типа, чувак, давай, пожалуйста, я приеду к тебе на студию, мне очень интересно посмотреть, он там меня динамил, 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 в один момент я, я уже, знаешь, я уже скорешился с его другом. Потом через его друга mm-hmm. я попал в компанию. И в этой компании уже мне удалось там, короче, его э, так скажем, да да, целый и, путь. Да, Но ну, ну, это реально, это, нет, ну да, это целый, целый там реально э, план был у меня. Вот. И, mm-hmm. есть, поэтому, что я могу сказать, к чему я все это веду? То, что действительно э, не все, ну то есть это не моя единственная заслуга. То есть я, опять же, я такой Реалист, то есть я смотрю правде в глаза, как бы я понимаю, что я не это не моя история, что вот знаешь, там с нуля взял там чувак, просто пробился. Нет, я изначально понимал, что ну за такие короткие сроки, все же короткий срок с 2015 года, и да, и на тот момент, то, что мы сейчас имеем, и такого звучания добиться, собственно, ручно, собственно, это, ну, это не то, чтобы... Это просто, мне кажется, невозможно. Ну, потому что э, mm-hmm. звукоинженерия это — такой, это такой мир, где, э, ну, чтобы добиться успеха в этом, именно в ка- качество добиться вот такого, чтобы вот мирового уровня, нужно потратить, ну, порядка 10 тысяч часов, чтобы считать себя профессионалом yeah. в этом деле. Поэтому у меня просто... Я понимал, что у меня такого времени нету. То есть и я просто понял, что с ребятами это будет не то чтобы проще, но это мне это просто как минимум времени сократит. То есть я на данный момент mm-hmm. с каждым днем учусь, продолжаю учиться. То есть и меня это радует наоборот. То есть мне, возможно, не так бы было кайфово сейчас всем этим заниматься, если бы я уже такой, знаешь, подход имел, типа, давай-ка я напишу сейчас хиток. Я уже вот это умнее. Mm-hmm. А, поэтому да. каждый мой новый трек – это эксперимент, поэтому я экспериментирую каждый раз, и вот вроде пока что-то получается, и радостно, и я надеюсь, все, кто все сейчас присоединился, подтвердят, что вроде что-то начало получаться. Ну, особенно ты только зашел, уже галочку получил в
0: стерео. Мы никак не можем уже три месяца получить, а ты, хоп, и за один день. Конечно, достиг уже чего-то. Ладно, это это была шуточка в сторону. А у нас, кстати, вопрос подошел. Сейчас увидим, как это работает. Я нажимаю, и мы на него отвечаем. Ну, то есть ты. Здравствуйте, к вам вопрос. Откуда у вас произошел такой ник?
1: Вот это хороший вопрос, хороший вопрос. Мне нравятся такие вопросы, потому что у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что иногда есть вопросы, которые фиг ответишь, потому что иногда, знаешь, задают вопросы, и ты такой, блин, я даже никогда не задумывался на эту тему. Ну да ладно. В общем, мой ник, так скажем, Бьер, это аббревиатура, которая расшифровывается как Bring Your Own Rules с английского языка, переводится как Вноси свои собственные правила. Расскажу, почему ага. так произошло в 2015 году. Когда подходило время подписывать мой первый трек, я понимал, что я стою на моменте того, что мне нужно придумать имя. У меня его на тот момент не было. У меня было Да-да-да, я тебе сейчас скажу. Угу. У меня было Ну-ка. зашкварное имя. Сейчас скажу, меня зовут Поскольку Георгий, фамилия моя Полишов. И я долго не думая решил, что я Джордж По. О, вот. о типа супер оригинально да по типа супер супер оригинальное название вот естественно я когда понимал что это уже не местный уровень начинается да то что я начинаю музыку на весь мир выпускать я понимал что нужно придумать что-то посерьезней что-то более с каким-то знаешь месседжем то есть чтобы это что-то что-то несло чтобы у этого была какая-то история я Честно скажу, я думаю, вы не при... вот просто не представляете, какой ну, это да. процесс, как сложно, как сложно придумать себе имя, потому что э, в 2015 году, когда я это делал, было уже, я не знаю, как сейчас придумывают имена себе, потому что, мне кажется, уже все имена мира, блин, все буквы заюзаны. Но уже на тот момент реально было сложно придумать что-то стоящее. И я понял, что будет разумным решением сделать аббревиатуру, которая будет просто нести непосредственный смысл. Я просто сел, начал думать, что я хочу донести, что я хочу людям сказать. Я просто думал, да я просто хочу делать музыку по своим правилам. Я никогда не любил, знаешь, вот, когда люди пытались как-то ограничивать себя и причем ограничивать банальными какими-то рамками, которые вообще непонятно откуда кто-то там однажды придумал. И Я вот, знаешь, такой э, революционер в каком-то <связывающий> смысле именно вот по своей ей идеологии. То есть я просто э, даю людям понять, что нужно просто делать все в кайф, э, наслаждаться жизнью радоваться мелочам, и потому что жизнь действительно очень коротка, и надо реально насладиться ей и делать так, чтобы нравилось. Но, естественно, это все в в плане э этичности, то есть это все должно быть в плане культурного, то есть не без без головы, естественно, то есть все равно какие-то рамки приличия именно должны быть, потому что я достаточно воспитанный молодой человек, и я стараюсь и нести за собой тоже вот этот вот момент, чтобы люди вокруг меня, которые были, и мои фэны, и мои друзья, то есть я окружаю себя такими людьми, чтобы они были воспитанными, с правильными э, мыслями о жизни, с, то есть э, какими-то более, не знаю, ну, в общем, добродушными, что ли. То есть я очень опасаюсь людей, которые любят там, знаешь... Вести себя неправильно там, ну, в общем, это очень такой долгий процесс и сложный. Поэтому вот как-то так, bring your own rules, носи свои собственные правила, живите, как вам нравится, но не перегибайте палку.
0: Круто. Смотри, а теперь от меня такой вопрос. Вот э, у тебя всегда было из направление что вот с первых релизов, что дальше, но мир-то не останавливался и постоянно развивался то есть вносились какие-то там новые стили, новые направления. Вот почему ты не сошел с пути,
1: хотя мог? Ну, я немножко поправлю тебя в том плане, что... Изначально, когда я начал заниматься музыкой и вообще пытаться uh-huh. какие-то делать треки свои, я как раз-таки не был бейс музыкой. То есть в моей голове, я тебе даже так скажу, по сей день в моей голове нету бейс музыки. По, по поводу того, что я люблю бейс музыку, люблю что-то такое, ну такое, так назовем это жестокое такое, чтобы да там пилила это да. Но именно то, какую музыку я пытался всегда носить, это скорее всегда было более андеграундное, что-то так хаусовое И как раз-таки с 2016 года, с 2015 я старался что-то более андеграундное. Потому что я, я объясню, каким образом это сформировалось, потому что у меня были друзья, Гоэнг которые писали такую мейнстримовую на тот момент музыку, фьючер-хаус, какой-то такой более поп-музон с вокальчиками, что-то такое более социальное, чтобы более понятное. Поэтому мне не хотелось идти по их пути, потому что это было бы, ну, на мой взгляд, просто глупо, потому что ну, это просто... Они уже взяли это направление, и тем более у меня не было такого, что у меня прям лежала душа к этому. Меня все время тянуло к чему-то более интеллектуальному, к каким-то ритмам более таким луповым, то есть более, короче, андеграундная музыка, вот, и просто так получилось, так получилось просто, что в 2019 году, в 2019 году мне прислали запрос на то, чтобы я сделал ремикс на лейбле Ultra Music, это был официальный ремикс для Проекта Adventure Club, и у них совместный mm-hmm. трек был с Кривелла. Есть такие две девочки, Кривела. Mm-hmm. Да, 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 трек Next Life. Да, и это был один из, так скажем, таких полноценно первых опытов, когда я попробовал работать с вокалом. Собственно, mm-hmm. что произошло? Я сделал этот трек. Я понял, так. что у меня что, типа, знаешь, вот просто тут такой момент, что с 2016 года, вот э, я делал 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 музон и не был и как-то вроде все хорошо меня уже начинали знать продюсеры именно вот кто в теме да они оценивали качество моего продукта они оценивали качество звучания моего продукта но какой-то популяризации это, этой музыки я не ощущал не было каких-то движений в этом плане но после как вот только я попробовал поработать с вокалом это было именно тем толчком которого не хватало то есть я сделал этот трек И все, и пошло. И я понял, что моя музыка — это сочетание такого андеграундного в какой-то мере звучания плюс какой-то попсовый вокал, такой прикольный, чтобы за душу брал, такой желательно женский, потому что у меня до сих пор нет ни одного трека с мужским вокалом, так сложилось. И вот сейчас моя музыка — это комбинация такого... Ну, сейчас это называют бейсхаусом. То есть я сделал там свой звук, по которому меня уже, так скажем, идентифицируют, да. И так сложилось, что это относится к бейсхаусу. Но все-таки я для себя как-то трактовал это что-то такое, знаешь, бейс хаус то есть бейс-хаус, но более андеграундный такой, более, в общем, uh-huh. не, не вот так, потому что бейс-хаус, это по факту, это же такое долбежка, то <смех> есть что-то такое, а у меня все-таки более такое поспокойнее, да, более глубокое что-то, как я для себя трактую. вот. А возвращаясь к вопросу, почему я не сошел, слушай, ну я был такой, я не был, я и сейчас, по сей день, такой человек, я топлю за то, что Клубная музыка должна всегда оставаться клубной музыкой, Она, то есть то, что сейчас происходит в России, как минимум, да, что происходит, то, что у нас, по сути, ну, то есть понятие слова клуб и ночной клуб, оно не то, чтобы испорчено, оно просто уничтожено, то есть сейчас понятие слова клуб, это просто, ну, сейчас скорее бар, вот бар, где люди приходят, ну, ну, да. пицца там, да, и послушать вот э, хиты какие-то радио. То есть, а понять? Или как мы вчера? Клуб, вот.
0: Мы вчера с Хребто говорили, что еще есть и диджеи появились там, Топлес, вот это всякая хренатища, да. потом кальянный, ужас. Да-да-да,
1: но там всего, чего только нету. То есть и поэтому у меня вообще честно говоря бомбит вообще очень долгое время по этому поводу потому что я одно время в своей жизни был арт директором в нижегородского клуба который mm-hmm. очень очень продвигал хаос музыку и вообще эту историю вот поэтому понятие слова клуб уже давно для меня ä, нету такого то есть ä, потому что клуб это же изначально это место закрытое какое-то должно, то есть понятие слова клуб это э, общество людей, которые попали в место, которое отличается от реального мира своей вот этой недоступностью, то что не каждый может туда попасть, все что там происходит это то что происходит не везде, то есть и соответственно музыка вот даже элементарный пример вот сейчас спроси у, у, у взрослых людей вот у моей мамы с папой спроси, мам, угу. а что вот играет в клубах? Они тебе скажут: тут тут тут, стуц. Да, 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 да. Их да. время, потому что в их время в клубе именно такая музыка играла непонятная, быстрая, и тут-стут, басы, вот эти бам-бам, прямая бочка, прямой ритм. Соответственно, и у них как раз-таки есть прямое понятие того, что такое клуб и что там происходит в клубе. А на данный момент у нас и у молодежи, и у всех людей, которые ходят в клуб, у них не то чтобы, может, нету понятия. Они просто им не дают понять, что такое. А всему виной, как, я считаю, это промоутеры и люди, которые просто хотят на этом заработать денег и никаким образом не попытаться все-таки дать какое-то продвижение этому. То есть сейчас я, как мое mm-hmm. мнение, клубная сфера в России полностью отсутствует. Есть какие-то, есть какие-то э- моменты, какие-то вечеринки, какие-то действительно заведения действительно существуют, в которых происходят действительно крутые движения и там стильные мероприятия со стильными диджеями европейскими, зарубежными, в общем. Но в целом в большинстве в своем все про такое утрачено, короче. И вот если все те, кто меня слушает, поймут, о чем я говорю, и угу. будут, будут действительно Спловно понимать, ты. что в клуб. Да, да, что, они, что, что в клуб нужно приходить не за тем, чтобы снять телку, там, набухаться или что-то еще, угу. а в первую очередь это прийти и а, как минимум раскрыть, ну, развиться и какой, как-нибудь каким-то образом свой кругозор расширить. То есть понять, что есть еще какая-то музыка попытаться попробовать как-то да, там, э, э, обратить на нее внимание и э, отдать дань человеку, который эту музыку играет для тебя, потому что диджей это действительно нелегкое дело, потому что я лично перед своим сетом каждый, каждый раз перед своим сетом по шесть часов за сет я готовлюсь, mm-hmm. я отбираю музыку, я ну то есть это на самом деле трудоемкий процесс Ты реально тратишь очень много времени ресурсов там, в конце концов денег потому что расширенные версии музыки но ну, понятно в моем честно говоря случае уже это пройденный этап да потому что а, сейчас так сложилось что очень э, ну, не то что очень у меня все все э, топовые треки там продюсеры э, присылают короче свою музыку как промо-материал, чтобы я наоборот, то есть, чтобы я отыграл лишь бы это, вот. Поэтому мне я уже не, не делаю это. Но в свое время, когда у меня не было такой возможности, я покупал музыку и я считал это не то, чтобы надо, типа, ну давай, надо же расширенную версию. А я считал это правильным, я считал это это поддержка, это поддержка человека, чей трек я беру, чей трек я играю, я его поддерживаю, там, этими 100 рублями, там, я покупаю этот трек, и отлично, я его играю, и все наслаждаются, я рад его сыграть, люди на танцполе рады его услышать, что и нужно для счастья.
0: Конечно. Но, кстати, я так вот скажу тебе, то есть, что раньше, например, нужно было именно купить трек, сейчас Его можно по -по подписке, получается, скачать, да, и человеку уже как бы перепадает какая-то сумма. Ну, стриминговые сервисы развиваются, и надеюсь...
1: В любом случае, да. Я очень, что... между прочим, рад тому, что ВКонтакте, извини, что перебиваю, uh-huh. ВКонтакте, наконец-таки ВКонтакте появился вот этот сервис Бум, потому что одно время меня uh-huh. безумно раздражало, что в ВКонтакте используют музыку, но никаким образом не пытаются поддержать людей, которые делают эту музыку. И действительно, мне было очень приятно увидеть на тот момент, когда был вот этот вот шаг вперед в плане стриминга, и что сейчас происходит, я считаю, это круто.
0: Да, безусловно. Нет, поддерживать нужно, поддерживать нужно, потому что э, мы своим прослушиванием кормим э, продюсеров тех, э, которые часами, годами, днями, месяцами, и даже кто-то и десятками э, годами сидят и создают то, что нам потом нравится. Вот смотри, тогда следующий вопрос. Скажи, вот как
1: ты относишься к сериалу «Игра престолов»? Я считаю, что это лучший сериал за все время.
0: И тогда сразу встречный вопрос. Что ты почувствовал, когда Ходор отыграл твой трек?
1: Ага. Я скажу честно, в mm-hmm. этот момент, короче, когда, он его, когда он его отыграл, я не знал, короче, кто это. И посмотрел я весь сезон уже тогда, когда... Шел последний сезон, то есть я начал смотреть весь сериал только тогда, когда начал, Ну, то есть, соответственно, когда он отыграл, ну мне сказали, что это типа крутой актер из крутого сериала, я такой, "Ну, блин, прикольно, спасибо большое. Меня больше, честно скажу, меня на тот момент больше порадовало, что он отыграл это в рамках (coughs) *Spinning Sessions*. То есть от лейбла Рекордс mm-hmm. он отыграл это. То есть меня на тот момент это больше порадовало, потому что, естественно, из-за того, что я был не осведомлен, насколько крутой этот чувак и насколько он знаменит, я просто как-то. А потом уже, конечно же, когда я посмотрел сериал, мне было безумно приятно, и я до сих пор считаю это одним из таких совпадений, в общем, приятных очень.
0: Ну, это правда приятно. Это даже невероятно то, что как бы ты сначала смотришь сериал, а потом, хоп, этот чувак. Да нет, ты круто. А, смотри, поездка твоя на АДЕ, на амстердамский как раз dance event. А, Вообще много ли знакомств у тебя появилось после него? И как так получилось, что ты я... туда поехал?
1: Да, отличный вопрос. Потому что, я так скажу, Амстердам и АДЕ – это отдельная... Занимают отдельную частичку в моем сердце, потому что на данный момент Амстердам это самый мой любимый город. Потом фестиваль... То есть вообще вот эта пора октября с 2016 года каждый год у меня был... Ну, как это... Как в детстве для меня был Новый год. Потому что у у меня день рождения 29 декабря, и ну mm-hmm. вот, считай, 31 декабря, и у меня с детства была вот эта вот такой неделя такая, вот можно сказать, праздников, когда меня mm-hmm. все поздравляют, подарки куча, и вот э, с 2016 года по сей день, э, ну, к сожалению, там, да, по 2019 год, когда были, были реальные еще поездки, э, для меня АДЕ и Амстердам это было реально вот как праздник, то есть я готовился к поездке. То есть вот начинается Новый год, все, я начинаю копить деньги на поездку, все там делать, визу, соображать что-то, уже там бронировать отель, билеты. И причем это мы делали постоянно командой, то есть я, парни Going Дипер, еще у нас тут вот ребята, которые в Нижнем Новгороде тоже музыкой занимаются. Там мы коннектимся uh-huh. с ребятами со Сванки Тюнс, э, что-то давайте там поближе отеля, ну, в общем конечно, Амстердам и АДЕ это отдельная история в моей жизни. Я, я бы не сказал, что, знаешь, я там для себя приобрел какие-то крутые... То есть он никак не повлиял, по сути. Ну, то есть как-никак. Ну, то есть ага. не было чего-то такого, какого-то рокового события, которое действительно изменило бы да, там, мою карьеру. Не было такого, я скажу честно. Но были очень полезные встречи. там Я встречался с английским дуэтом Tough Love. Это сейчас мои ребята Алекс и Стив, э, э, Стефан. В общем, э, я так скажу. Это, в первую очередь, очень расширило мой кругозор. И я пообщался с действительно мощными и крутыми продюсерами. Я повстречал лейбл менеджеров от низших там до высших. Там до действительно серьезных АНДРов, АНДР-менеджеров, серьезных крупных лейблов. И вот один вот, наверное, момент все-таки, который порешал что-то, предыстория мини. У меня вот с проектом TAFLAF, вот с этим с английским дуэтом, у меня mm-hmm. на, нарулилась, так скажем, коллаборация. Нарулилась эта коллаборация после поездки в Амстердам 2017 года. Мы первый раз тогда увиделись. У меня как раз тогда на их лейбле вышел трек сольный. И мы там в Амстердаме договорились вроде, давайте сделаем что-то вместе. Они такие, раз-раз, все, давай. Проходит время. И, значит, в сентябре 2018 года у нас выходит два трека на американском лейбле In Rotation. Это саб-лейбл крупного лейбла Insomniac. Знаешь, такой лейбл «Инсомник»? Да-да-да. да, да, Я шарю. Да, я понял. Хорошо. Я так чисто на всякий случай. Но я так для обывателей. В общем, «Инсомник» — это лейбл, uh-huh. который организует а, одну из, один из самых крупных фестивалей. Это «Электрик Дейзи Фестиваль», проще говоря, EDC. Он uh-huh. проходит в Лас-Вегасе, еще много где проходит. То есть это очень крупный организатор вечеринок, фестивалей в Америке. Так вот. И э, мы выпускаем эти два трека на саблейбле In Rotation. э, И у меня появляется... Ну, то есть все, проходит время как-то, ничего такого вроде. Вот, И у меня появляется четыре новых трека, которые на тот момент вообще были другим для меня звучанием. И я э, действительно в тот момент поверил, что эти четыре трека могут зайти на этот In Rotation. И Поскольку это был, до этого у меня выходил уже на этом лейбле трек, то есть коллапс ТАФЛАВ, но почему-то, не знаю, как так произошло, меня ТАФЛАВ не сконнектили с лейбл-менеджерами, то есть все переписки, все договора я подписывал только через ТАФЛАВ, то есть я отсылал, они присылали мне, я подписывал, отправлял им, и они уже отправляли на лейбл. Что было дальше? Uh, я отсылаю эти четыре трека Тафлав. Говорю, парни, пожалуйста, помогите мне отправить это на Инротейшн на Инсомник. Я действительно верю, что это э, для них. На, ш- mm-hmm. на что я нарвался, мне там ответил Алекс. В общем, слушай, ну, если честно, мы считаем, что это не то. Мы не готовы за это подписываться. Нам кажется, mm-hmm. эти треки пролетят мимо, поэтому сори. Я такой, блин, думаю, ну, чуваки, ну, дайте хотя бы адрес и, в общем, они пропали благополучно и не стали мне присылать ничего. Вот. Я такой думаю, окей, ладно, я запомнил. Uh, и, значит, в 2018 году как раз-таки я еду в Амстердам. И одним вечером я сижу в Амстердаме. Мне звонит uh, Тимур из Going Deeper и говорит, что их менеджер uh, Кирилл Джам устроил встречу с главным Айндером Инсомник, И он меня зовет на эту встречу и говорит, пойдем. Я такой... Блин, вот оно, наконец-то. Я бегу, у меня приготовлено, у меня все там, как бы все, я уже подготовил речь, все, что сказать. Я встречаюсь с этим чуваком, говорю, его зовут Джо. Да, ну, я уже, я в первый раз возил, на самом деле, этот беспонтово, флешку, это все вот сейчас уже, здесь сейчас никто не делал. Ну, так вот, я прибегаю туда, мне, вот, знакомься, Джо. Я такой, вау, Джо, там, типа, nice to meet you, привет, там, все такое, объясняю и начинаю ему вот такую тему задвигать. Говорю, Джо, так-так, у меня уже есть релиз на вашем лейбле Inrotation. Он такой, да, uh-huh. ну, он даже не знал, короче, что я там вписан, естественно, ну, потому что люди, там это все через других людей. Он такой, круто. Uh-huh. Я говорю, так-так, вот такая ситуация. Я говорю, у меня есть крутой материал. Но, говорю, так сложилось, что Тафлав, ребята, меня решили, ну, просто не коннектить, в общем, с вами, по, какой, по каким-то причинам. Uh-huh. И он такой, сейчас я я сейчас вспомню, как он сказал. Он сказал, типа, all, uh, он назвал их Old Count. Но в переводе на русский это достаточно забавно. Я понял. И он такой, типа, да, он, типа, давай, чувак, не переживай, вот тебе на моя визиточка. Я беру эту визиточку mm-hmm. и я понимаю, что вот оно, вот оно. Mm-hmm. Поездка, можно завершать поездку, все, что мне нужно было забрать от нее, я забрал. Ты и я, забрал. Приезжаю mm-hmm. Нижний, да, я, я приезжаю в Нижний Новгород, С первым же делом, что я делаю, я беру эту визитку, отправляю эти четыре трека, мне буквально через два часа присылают ответ, что amazing, dope, все, мы берем все четыре трека и выпускаем их одним релизом. И вот тогда, наверное, с этого момента вообще открылась новая страница, потому что меня э -э, из-за того, что я выпустил эти четыре трека, потом э -э, вскоре заметил такой чувак Сид, э -э, американский человек, который сейчас мой братюня Карл Сид. Он меня поддержал огромное количество раз. Все четыре трека и не по разу он сыграл в своем радиошоу. Я ему писал респект за это. И Так все и пошло, в общем. То есть, вот это, наверное, был такой момент с Амстердама, который вот действительно дал какой-то вес. А так, в целом, есть, на самом деле, большое количество историй, когда я встречал знаменитых чуваков, просто узнавал их на улице, mm-hmm. там, знаешь, Lost Frequencies, Mark Knight, да, там, да. Армин Ван Бюнг. Ага. Ну, то есть ну, это, на самом деле, я могу тут часами рассказывать, это забавная история, но думаю, что можно на что-то другое еще обратить внимание. Вот, например, я бы хотел рассказать про вот это общение с Сидом, и у меня есть тренд, mm-hmm. mm-hmm. который, который вышел как раз-таки на его лейбле Night Service Only. Он открыл как раз-таки свой лейбл под Спиннином, саб-лейбл. Uh, вот, и так вышло как раз-таки, что он в 19 у меня вышел вот этот вот Супер Лейзер. Еп, это из, из четырех треков на Rotation. Он у меня начал люто поддерживать. Я ему пишу в Инстаграме, типа, бро, спасибо большое тебе, что поддержал меня. Он такой, блин, чувак, это крутой став. И спрашивает меня, у тебя есть что-то? Я хочу запустить свой лейбл. Я такой, блин, ну uh-huh. наконец-то, ну наконец-то, спинин, ну что ж, все. Я ему отсылаю треки, ему нравится этот трек, он забирает. И вот я говорю, вот именно вот этот вот Super Laser Еп», yep, он дал, открыл новую какую-то страничку, потому что после того, как он вышел, у меня также пришел запрос с «Ультры», с «Ультра Мьюзик» как раз-таки на ремикс, причем ремикс был платный, мне заплатили за него денег а потом уже, когда я сделал этот ремикс, я для себя понял, что я должен писать музыку с вокалом, и все, и тогда вот летом 2019 года я написал э, трек «Feel That Way», собственно, который mm-hmm. и стал потом таким судьбоносным э, в моих отношениях с Тиеста и с, лейблом, с его лейблом «Musical Freedom». То есть, мы, э, то есть, короче, Тимур Шафиев, когда услышал этот трек mm-hmm. «Feel That Way», он мне предложил стать его менеджером. Точнее, не его... Так. Короче, он предложил мне стать моим менеджером, точнее, что я говорю, Господи. Uh-huh. Точнее, он uh-huh. стал... То есть сейчас Тимур Шафиев мой менеджер. <laughs> да, он отправил mm-hmm. этот трек на спинин. Со спинина присылают mm-hmm. нам ответ, что вот, чуваки, этот трек реально заинтересовал мюзикл Freedom и тееста. Тайс вообще в восторге. «Тайс» это отыгрывает на Амстердам Мьюзик Фестивал в 2019 году на главной сцене. То есть это та сцена, где вручают э, премию DJ Mag ТОП-100. Все, и пошло-поехало. В общем, в феврале мы выпускаем этот трек. Дальше мы начинаем... Я выпускаю там еще пару треков, потом я делаю ремикс на Тиеста, потом я еще выпускаю трек, потом мной заинтересовался Акстон, непосредственно Аксвелл. Которые тоже попросили выпустить у них трек Вот И сейчас я подписал Сначала я подписал Паблишинг договор С Musical Freedom То есть для тех, кто не знает, что такое паблишинг Это система Сбора денег Вот если я отыграл трек на радио За этот трек радио Обязано заплатить денежку Я лично не могу собрать с них эту денежку А вот паблишинг может Они дают аванс и в течение какого-то времени они отбивают этот аванс. Как только этот аванс отбивается, они предлагают новую сделку. Ну, так вот, это была моя первая сделка паблишинга с лейблом Musical Freedom. Я ее подписал летом 2020 года, и после этой сделки как только я прислал еще больше материала для Musical Freedom, просто показал им свою музыку, они, недолго думая, предложили мне артистическую сделку. То есть сейчас я подписал эту сделку, сейчас я являюсь официальным артистом Лейбла Musical Freedom, у меня с ними договор на определенное количество треков, на определенное количество лет. То есть сейчас я, то есть я ну, можно сказать, так скажем, закрепился. Официальный, за, да, официальный представитель закрепился за лейблом. Сейчас каждый мой шаг они согласовывают со мной. То есть я не, у меня не совсем развязаны руки. Это, конечно, небольшой mm-hmm. минус, но для меня я не вижу на самом деле в этом минуса потому что э, ребята проводят очень огромную работу в плане популяризации моей музыки, они вкладывают деньги в популяризацию моей музыки, то есть в рекламу, в какие-то там движения, в общем, я безумно этому очень рад, и мне очень приятно, что э, Тайс Диеста дал такую возможность, что он заметил меня, и, в общем, да, вот все, вот как-то мы в первый, вошли в 2021 год. То есть 2020 закончился для меня тем, что я неожиданно для себя попал в рейтинг топ-101 продюсер э, мира по версии угу. 1001 трек А это сервис, который... Так. То есть там, там этот рейтинг не основывается. То есть это купить нельзя. Там этот рейтинг основан на математике. Каким образом это работает? Ну, не то, DJ ты, <laughs> угу. Ну, типа да, не DJ Mag, да. В общем... Там это работает так, что ты выпускаешь трек, твой трек, сколько человек поддержали, столько у тебя цифр и есть. Вот, например, "Field That Way», вот этот ключевой трек, на данный момент mm-hmm. поддержали официально, да, там 181 поддержка есть. То есть, в который, в список которых там входят ну, реально все топовые диджеи и продюсеры. Там, от Мартина Гаррикса до каких-то супер там средних, да, там, диджеев там. Ну, в общем, все отыграли это, И этот рейтинг суммируется за год треков, сколько у тебя было, сколько максимум поддержек у тебя выводится. И вот на 16 место я залетел. И в 2021 год я вошел, что мне написали с Tomorrowland, что сказали, вот мы выбрали вас в качестве 20 самых перспективных, так скажем. Ну там они это называют не то, что перспективно, они это называют типа... Most watch, типа, ну, типа, к просмотру, то есть обратить внимание то есть двадцатка э, диджеев, на которых стоит обратить внимание в 2021 году. Вот, и uh-huh. чему я когда они мне написали, я вообще выпал, потому что у меня была цель на 2021 год. Мы поставили с Тимуром, так как он мой менеджер. Мы поставили с ним цель э, в ближайшее время, как только будет возможность, отыграть на тумуру Land. Вот так. И, и так совпало, что вот в начале года они сами пишут и сами замечают меня. В общем, это круто, это круто, я получается прямо на хайпе.
0: Так, мы, мы твой сет на там Ореленде увидим?
1: А, я надеюсь, я не могу сейчас ничего говорить, но я это работаю. Это будет на просто шикарно.
0: Нет, это, честно говоря, знаешь, это исторический момент.
1: Ну, возможно. Потому что кто в курсе, да? Рождается в курсе. Ми- 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 скажи, себе,
0: скажи себе какое-нибудь напутствие, чтобы ты послушал это через год. Может быть, какая-то цель, которую ты сейчас озвучишь, и через год это произойдет. Например, о чем ты мечтаешь?
1: Ну, честно говоря, мечта это вот, я так скажу, это, наверное, вот не то, чтобы быть мой потолок, но это действительно то, чего бы я очень сильно хотел в жизни. Очень сильно. Я бы, конечно же, хотел быть номинирован на Грэмми. То есть э, я, конечно, мечтаю, как, наверное, любой продюсер, быть номинирован на Грэмми. Я хочу, чтобы э, мой стиль музыки и мое звучание э, стало более популяризированным, и у меня когда-нибудь удалось бы написать такой хит, который действительно был заслуженно номинирован на Грэмми, а если он еще и выиграл бы это. То есть, ну, это вот такое. Это действительно такая мечта, dream. Прям такая, очень такая. С самого начала, наверное, я понимал, что я иду к этому. И Послание, послание я отправлю себе такое, что никогда не останавливаться, потому что, знаешь, в начале года коронавирус действительно порушил Безумное количество планов на 2020 год, и, соответственно, я понес определенные убытки, потому что я ничем не зарабатываю, кроме как музыкой, и когда ты сидишь, прямо говоря, без денег, то есть ты ну, просто с пустыми карманами это реально убивает, ну, потому что когда ты не можешь себе позволить какие-то вещи элементарные, там, да, там, я не знаю, сходить в кафе, в кино, там, или что-то вообще как-то, что-то купить себе, там, вещи, ну, в общем, это очень деморализирует, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы я... Ну, то есть я это пережил, сейчас все нормализовалось, да, сейчас там финансовое положение тоже нормализовалось, и я бы хотел, чтобы я всегда был с таким настроем, чтобы и даже в самые трудные минуты у меня всегда хватало пороха не останавливаться и быть верным себе. И вот, наверное, вот так.
0: Наверное, так. Потом послушаем это через год и узнаем, что же там все-таки с Греми произошло. Но я верю, что все получится. Вот смотри, у тебя в паблике вот, у тебя в паблике есть очень много интересных конкурсов, так, которых ты регулярно проводил ранее. А, и причем разыгрывал свой мерч, а, еще всякие штучки интересные. Скажи, пожалуйста, вообще будут ли еще конкурсы?
1: Э, я, твоих, думаю, что... твоих фанатов? я думаю, пока на данный момент у меня есть э, точное понятие того, что я не хочу больше этого делать. По одной простой причине, что я понял, что людям это не интересно, к сожалению. Я не знаю почему, просто я, например, вот из тех людей, которые очень любят мерч, тем более каких-то там любимых артистов, я коллекционирую винил. Я вот буквально недавно мне сестра, у меня есть родная сестра, которая живет в Америке, она мне прислала на Новый год, она прислала мне, короче, пак. Я очень люблю группу Disclosure. Вот, uh-huh. дуэт, вот этот вот, британский. И она мне прислала там, футболку, кассету, виниловый диск и значит в рамочке такую арт их нового альбома Energy с автографами. То есть я из тех людей, которые очень любят коллекционировать вот такие вот памятные вещи. И соответственно, когда я проводил какие-то конкурсы, я, наверное, знаешь, таким наивным взглядом думал, что людям вокруг тоже, скорее всего, будет это интересно, но оказалось это не так, что оказалось mm-hmm. так, что людям это не то, чтобы не нужно, им просто может быть сложно как-то там, поднять свой зад и там, купить трек, например, да, там, или репостить mm-hmm. что-то. Но, в общем, я понял, что просто это... То есть я в первую очередь, естественно, это делал не для того, чтобы там продвинуть что-то свое. Мне в первую очередь, конечно же, хотелось э, этим там мотивировать себя на создание мерча. На э, mm-hmm. то, чтобы людям дать какие-то памятные вещи. Я вот, например, помню, даже сделал свою э, вот, вот эту вот Super Laser E, по которой мы уже говорили, четыре трека. Я сделал mm-hmm. за, за свой счет пластинку. Я разыграл эту пластинку по какой-то счастливой случайности это из моего города выиграл чел эту пластинку. Причем этот чел выиграл пластинку, он ее до сих пор хранит. Я ему расписался на этой пластинке. Он до сих пор верит, что когда-то он ее, возможно, даже сможет продать за бешеные деньги. В общем, такой вот момент. И поэтому я, знаешь, я скорее разочаровался. Вот так я могу сказать то, что разочаровался в том, в том плане что людям действительно это не особо интересно но я их я как бы людей за это не виню это дело каждого они не обязательно должны люди там как я оценить какие-то да такие вещи то есть я очень сентиментален в этом плане то есть я очень люблю па- па- память и память о каких-то вещах то есть у меня сохранены например такой вот интересный факт у меня сохранены все э, таблички с проходками то есть вот э, допустим ты приезжаешь на какой-то mm-hmm. фестиваль тебе дают табличку «Артист». И вот у меня со всех фестивалей и со всех каких-то организационных, где мне давали эту табличку, у меня это все висит, у меня есть специальная стена, где все это висит с каждого фестиваля. В общем, я вот такой человек, но, к сожалению, как показала практика, это не особо работает, и людям это не особо интересно. Поэтому я думаю, просто когда придет на это спрос я думаю, мы возобновим и будем делать. Но сейчас, я думаю, просто достаточно будет открыть просто магазин своего мерча. И... То есть у... у меня такая позиция. Я понял, что людям бесплатно не надо. Ну, тогда покупайте, если надо. <laughs> вот.
0: Ну, вот, правильно. Правильная позиция. Кстати, вот у вас скоро будет какая-то вечеринка, да, с Гоингиперами? Да, а да. ты видел видосик. Проанонсируешь?
1: да. С удовольствием. Это это будет мини-тур. Там четыре города задействованы. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тверь. Мы решили, что мы хотим сделать тур. Но это изначально, на самом деле, была идея сделать тур под названием Twenty Twenty, поскольку у нас с парнями выходил трек судьбоносный, потому что у у этого трека реально есть история, потому что в далеком 2015 году, сидя на студии вместе, я сказал парням, что, чуваки, однажды придет такой день, что мы выпустимся на главном лейбле мира танцевальной музыки, и это будет наш сольный трек, и это будет наше первое появление на мейн лейбле Spinning Records. Так и случилось. Парни были как... Ну, то есть они делали ремикс, они делали... Они выпускались на саб-лейблах, На SPRS там тоже есть саблейбл, Но на главном лейбле они не выпускались ни разу. И и так вот случилось, что мы сделали трек. Он назывался «2020». Со «Spinning Records» безумно понравился этот трек. Мы его выпустили. И по этому поводу у нас была задумка сделать тур. Но, к сожалению, из-за того, что мы его хотели сделать в конце 2020 года, потому что мы надеялись, что э, ослабнет э, давление с режимом, (связь) да, вот с тем режимом, который у нас сейчас происходит, вот. Но к сожалению, нам пришлось перенести, потому что, опять же, там все запреты. Вот. Но сейчас э есть вера в то, что Эти вечеринки должны состояться. Если кому-то интересно, кто-то из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбург и Тверь, вся информация есть у всех артистов. У меня, у Уэнг Диппер, у у Леши Армадайна, моего друга, у Прокси, Жени. Вся эта информация есть у нас в соцсетях. Вечеринка будет называться «Цепь». Поэтому, если вы на местности подтягиваетесь, будет точно очень круто.
0: Но, кстати, вот сегодня... Собянин заявил, что в Москве можно ходить в клубы, и причем они работают даже даже до самого утра. Это уже (laughs) уже звоночек к тому, что мы начинаем развязывать руки.
1: В нашей конференции по случаю как раз-таки вот этой вот этого тура, это первая новость на сегодня была, мы уже успели это обсудить, порадоваться этому, потому что это отличная а, тенденция на то, что вечеринки состоятся, и состо... я просто а, верю все-таки в то, что регионы, как правило, смотрят на главные города, да, на столицу, уж тем более. И я надеюсь, что эта тенденция о открытии ночных заведений э, будет в положительном ключе развиваться, потому что, честно могу сказать, я не совсем согласен с таким решением, да, Э, поскольку элементарный для меня пример, что... э, То есть у меня диссонирует в голове такой момент. Хочется задать вопрос, а почему, например, в метро, э, в обливку Всем можно ездить, а в ночном клубе нельзя. При условии, опять же, того, что в клуб можно сделать такие правила, чтобы меры температуру также всем. Также в масках можно всем заставить всех заходить. Также антисептиками пользоваться. То есть все то же самое, только это не в метро, блин, а в клубе. Ну, в общем, у меня действительно очень много мыслей по этому поводу. И я надеюсь, что это закончится в скором времени, и мы вернемся в обычное русло жизни и начнем радоваться, потому что я безумно скучаю по кинотеатрам, безумно скучаю по вечеринкам, безумно скучаю вообще. В общем, я так скажу, коронавирус и вообще вся эта история с карантином, она действительно, как минимум мне, дала очень большое количество пищи для размышления насчет того, что я действительно начал обращать внимание и ценить то, на что раньше не обращал внимания и что раньше не ценил. Это, например, те же самые вечеринки в клубах. Знаешь, я не относился никогда с таким трепетом и с таким желанием выступить, как сейчас. То есть у меня сейчас безумное рвение к этому, безумно соскучился по людям, по энергетике танцпола. Хоть и в 2020 году были движения, там вот у нас вечеринка Russian Style, да, ребята, несмотря ни на что, по, по всем там канонам, по всем законам, Удавалось им сделать эту вечеринку. И это было просто безумие. Просто крутое событие. Но все равно мне этого мало. И я надеюсь, что 2021 год порадует нас тем, что это все в скором времени закончится. И мы снова снова со всеми увидимся на танцполе и будем жить так, как жили раньше. Но уже с с большим энтузиазмом и понятием ценности этого всего.
0: Вот. К этому всегда мы придем. Спасибо тебе сегодня огромное за эфир, за твои рассказы, за все, что ты нам... Все, с чем ты... Господи, я уже заговорился, с нами поделился. Мне было жутко приятно с тобой пообщаться. Мне... Правда, вот я я ощутил даже какое-то тепло внутри от твоих рассказов. Мне понравилось. Спасибо тебе огромное за сегодняшний вечер. Это войдет в историю.
1: Я надеюсь, я знаю, что хочу сказать, и ребята, которые еще остались нам в эфире, я прошу вас, все, кто слушаете вот этот подкаст, ребята, поддерживайте этот подкаст, слушайте, я выражаю огромный тебе респект за то, что ты продвигаешь электронную музыку, за то, что ты этими подкастами открываешь кругозор людям, развиваешь электронную музыку, это огромное действительно вложение. Я всегда респектовал и буду респектовать таким людям, поэтому тебе огромное спасибо, что меня пригласил. Мне также было очень безумно приятно пообщаться, обсудить какие-то прикольные темы, вспомнить какие-то прикольные моменты из своей карьеры. И я думаю, что еще услышимся и увидимся.
0: Конечно, а увидимся по любому. Надеюсь, что все откроется ну, вот еще, все. еще быстрее, да, и все фестивали откроются и по любому увидимся, по любому. В одной, как говорится, варимся вот в одном супе. Все, все
1: вот. супер, спасибо очень...
0: огромное, до новых встреч. Спасибо,
1: спасибо а. большое, давай пока.